0: Una en Canarias, Núñez Feijó reclama aquí en Onda Cero una mayoría absoluta para no tener que depender de las condiciones que impone Vox, que un día vota con el Partido Socialista y otro día con ellos. O para no seguir en manos de Pedro Sánchez obsesionado con pactar con quien sea, no porque crea que su pol proyecto político es mejor, sino para impedir que gobierne la derecha. Han sido algunos de los argumentos del presidente de los populares en más de uno con Alsina, al que le ha confesado que ni amistad con sindicalistas ni nada, que las centrales y él coinciden en las críticas a Correos porque la gestión en la empresa es un desastre fruto de la imprevisión.
1: En Onda Cero... Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Buenas tardes, Núñez. Fijo considera incompetente a la dirección de Correos, en eso también coincide con los sindicatos... ...y sostiene que su hacer y su improvisación no solo está provocando un tapón en el voto por Correo.
1: Conozco esa compañía, la he presidido durante tres años y deje una cuenta de resultados de 100 millones de euros de beneficios. Que una empresa que se dedica a la paquetería tenga mil millones de pérdidas acredita que su equipo directivo no puede gestionar esa compañía.
0: Feijo ha vuelto a pedir una mayoría suficiente para no depender de Vox, pero eso no va a ser posible según el candidato socialista que llama a frenar el voto a la derecha.
1: También para defender la libre creación y la libertad de expresión en nuestro país, que por desgracia pues estamos viendo en estos acuerdos entre el Partido Popular y Vox, que se ve amenazada cuando no estamos viendo un retroceso serio de eh, este tipo de, eh, de conductas y, y de políticas. Por tanto, eso, animo a la gente a votar porque también el voto es la mejor herramienta para luchar contra la censura.
0: Sánchez no ha hecho mención al cobro en las autopistas a partir del próximo año, que esta mañana ha sembrado la indignación en el colectivo de camioneros, entre otros. Recuerdan que el gobierno se comprometió con ellos a informarles si eso sucedía. Dulce Díaz, de la Confederación Española de Transportes por Mercancía en declaraciones a Onda Cero.
2: El gobierno debe
3: de ser consciente de que se trata de, de una medida absolutamente inflacionista que evidentemente afectará a los transportistas pero que también perjudicará la competitividad de nuestra economía y
4: drenará el bolsillo de las familias españolas.
0: Hay más noticias de la actualidad y la mañana y vamos a repasarlas en titulares con Paloma de Prada y Diego Ramos.
4: María Guardiola,
0: investida presidenta de Extremadura, con los votos de PP y de Vox, que formarán parte del gobierno regional. El saliente Fernández Vara le reprocha que gobierne habiendo perdido las elecciones, pero reconoce que será un gobierno absolutamente legítimo. El que fuera portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Val, ha
5: solicitado formalmente su reingreso en la Abogacía General del Estado. Lo anunció a finales de abril, argumentando sentirse decepcionado con su partido tras el batacazo electoral de mayo.
0: La policía detiene a seis alemanes por violar en grupo a una turista en Playa de Palma, en Mallorca, la víctima, una joven, también alemana, conoció a uno de los detenidos en una fiesta y la llevó a su hotel. Allí esperaban otros cinco amigos que la retuvieron y violaron.
5: 174 personas han muerto ahogadas en lo que va de año en nuestro país, según datos de la Sociedad de Medicina de Urgencias. En la franja infantil la mayoría se producen en piscinas y entre los adolescentes en espacios naturales. Los ahogamientos están ya entre las tres primeras causas de mortalidad.
0: El historiador y escritor cántabro Mariano Fernández de Urresti, ganador del premio Juan Antonio Cebrián de Divulgación Histórica, undécima edición de este galardón que recuerda al creador de la Rosa de los Vientos en Onda Cero, fallecido en 2007.
5: Los Sanfermines tocan su fin. A esta medianoche se entonará El Pobre de mí. Los legendarios Miura han sido el broche en los encierros. Octava carrera rápida y veloz con seis mozos heridos, pero ninguno corneado.
0: En cuanto al tiempo, prepárense para los 40 grados en Córdoba, Toledo y Zaragoza, por ejemplo. Todo el país va a tener calor sofocante mientras en el noroeste aguardamos la llegada de un frente atlántico con rachas de viento muy fuertes el
5: calor mantiene en alerta a naranja a navarra y la rioja en la meseta, Aragón, Andalucía, País Vasco y Comunidad Valenciana están bajo alerta amarilla y podrán llegar a máximas de hasta 40 grados. En el noroeste y litoral norte disfrutarán de unas temperaturas más suaves. En gran parte del país los celos estarán despejados, aunque se prevén algunos intervalos nubosos con posibles lluvias en puntos del noroeste peninsular por la entrada de un frente atlántico. También hay avisos por fuertes rachas de viento en la costa de Galicia, Asturias y en Canarias. Vamos a salir a las 6, que no quiero atasco, ¿eh?
3: Oye, terminad ya, que nos quedan 200 kilómetros.
5: Sacúdete bien antes de subir al coche que me lo llenas de arena.
1: Ahora me toca a mí poner música, ¿ok? Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas. Citroën. Condiciones en Citroën.es
5: 500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad. Nada que se parezca Turismo junta de Castilla y León.
2: Puede que haya nacido muy lejos de esta playa, pero aquí fue donde mi padre me enseñó a nadar, donde ayudaba a mi abuela a cortar la sandía, a mi abuelo a clavar la sombrilla, donde aprendí a coger cangrejos con mi hermano, a seguir las huellas de mi madre en la orilla. Y es en esta playa donde quiero volver con mis hijos todos los veranos.
5: Ya está a la venta la Lotería de Navidad en ese lugar de vacaciones al que también perteneces. ¿Y si cae aquí el gordo de Navidad?
0: Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
5: Llega la revolución a A3Player. Ahora podrás compartir tu cuenta con hasta tres usuarios a la vez, estén donde estén, con el nuevo plan Premium Familiar. La mejor experiencia, sin publicidad y con los mejores contenidos originales
0: y exclusivos. A3Player.
3: Elecciones Generales. Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: Los sindicatos de Correo reconocen una buena relación con Feijóo porque fue un buen presidente de la compañía. Lo han dicho esta mañana ambos representantes, el de UGT y el de Comisiones Obreras. Al Sina le ha preguntado al candidato popular qué opina de que le acusen de estar confabulado con las centrales para atacar
1: al gobierno. Oiga, pero ¿cómo que una confabulación? Pero este millón de personas que estén esperando su voto, esto es una confabulación de un sindicato. Vamos a hablar un poco en serio.
0: Porque él, como pre el presidente de Metroscopia, José Juan Tuaria, Cree que si no se garantiza el derecho constitucional al voto puede haber problemas. Tuaria habla incluso de riesgo de impugnación de las elecciones. Feijo asegura que él ya habría cesado a la dirección de Correos por su desastrosa gestión e incompetencia.
1: Y incrementar esa plantilla no es fácil porque estamos hablando del voto y hay que conocer muy bien la calle y hay que conocer muy bien el barrio para poder repartir con rapidez y cuando se incrementan plantillas con carteros que trabajan eventualmente no es fácil que esos carteros pues puedan tener la destreza que tiene el cartero tradicional que reparte en el barrio desde hace años a
0: día de hoy quedan 730.000 solicitudes de documentación para votar por correo por entregar y el plazo acaba el domingo crefe dijo que el debate le fue bien solicita gobernar en solitario y afirma que la gente de momento le manifiesta su satisfacción del programa algunas cosas claras por ejemplo tiene decidido ya quién será el fiscal general del
1: y ya le anticipo que será una persona que no tenga absolutamente nada que ver con el Partido Popular, ni que haya militado nunca en el Partido Popular ni que haya tenido ningún cargo político o de designación por el Partido Popular.
0: Y cree que los desmentidos del gobierno al arrebato de sinceridad de Pera Navarro, el director general de Tráfico, certifican que en el PSOE se manejan bien en las mentiras. Porque sí, ha habido afirmación, desmentido y autocorrección de Navarro. Pero los usuarios ya están con la mosca detrás de la oreja sobre los pagos en las autovías. Porque ellos también saben que el gobierno se ha comprometido con Bruselas hasta tres veces en un mismo documento a que esas carreteras se financien Pedro Pablo González con peajes a partir del año que viene.
2: Es en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia mandado a Bruselas para poder acceder y cobrar los fondos europeos, donde como bien indicas hasta en tres veces se afirma página 87, necesidad de una financiación de vías de alta capacidad, página 127, desarrollar un sistema de pago por uso en la red viaria y página 134 necesario un mecanismo de pago por uso de carreteras de alta intensidad, pese a ello. de nuevo, hoy, la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, niega a la mayor.
0: Yo quiero desmentir categóricamente que el gobierno esté pensando en, en la imposición de peajes por el uso de carreteras.
2: Transporte siempre ha defendido que con la inflación con los efectos de la guerra en Ucrania era imposible aplicar este compromiso ahora y que siendo necesario para el mantenimiento de estas vías se haría con el consenso de los sectores afectados y desde Transición Ecológica siempre se ha defendido, además que quien más contamine debe de pagar más por el uso de los 26.459 kilómetros que gestiona el gobierno central, autopista y autovías que ahora son gratis.
0: Pues este es el último asunto que se ha colado en campaña, Feijó seguía hoy con los mítines después de pasar por Onda Cero y en medio un vídeo en el que le dice a los votantes que la mayoría absoluta es difícil, pero no imposible. Y añade, quizá no somos tu partido, pero sí tu solución, Ismael Terrizal.
3: La solución de un presidente que cuando viaje al exterior lo haga como ganador de las elecciones. Yo quiero vencer, ha dicho Fijo en Oviedo, mientras Sánchez solo piensa en bloquear y entre tanto diluye al Partido Socialista en una campaña que ha centrado
1: en sí mismo. Ha dicho que ahora va a volver a hacer mítines. La pregunta es quién se los va a organizar, quién y cómo se van a cubrir. Si veis que es necesario, porque Sánchez viene a Oviedo y no tiene gente suficiente, echarle una mano y de allí a escucharle para a ver lo que os cuenta. El
3: candidato del PP se ha referido de nuevo al barómetro de Tezanos, una encuesta que provoca risa en todos los lugares. Del CIS ha señalado es la expresión demoscópica del sanchismo. Fijo que completa su ruta por la cornisa cantábrica con mitin a las 7 de la tarde en Santander.
0: El candidato socialista que efectivamente había limitado bastante sus apariciones, pero ha ido completando la agenda sobre la marcha. Esta mañana acto en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, identificando derecha y censura. Justo... Cuando el director de un documental sobre el presidente denuncia que el Ministerio de Cultura pone trabas
2: Ignacio Jarillo a su difusión. Sí, Pedro Sánchez fuera de agenda denunciaba esta mañana la censura y retirada de obras por parte de gobiernos del PP y Vox. Así decía el candidato hoy en el Círculo de Bellas Artes.
1: Como la censura se está abriendo camino donde se está prohibiendo la emisión o bien de películas, de obras de teatro.
2: Pero esta defensa llega en el día en el que el director Carlos Hernando anuncia que debido al veto del Ministerio de Cultura ha impuesto a su documental crítico sobre Sánchez el autócrata decide liberarla de todo derecho. En ella se escuchan cosas como la opinión de César Antonio Molina, exministro socialista de Cultura.
3: ¿Qué es la autocracia? Pues es una forma de gobierno autoritaria. Es la que se ha estado imponiendo en España en estos últimos cuatro o
2: cinco años. También en campaña, ya vemos, las censuras son de ida y vuelta.
0: Sumar acusa a Fijo de hablar de correos para evitar otros asuntos, pero también tiene para el Partido Socialista. Niega la excusa del gobierno de que si se van a cobrar peajes en las autovías eh, será porque Bruselas obligue. Ha seguido la formación Arancha Martín. Hay margen para negociar, esa es la idea que ha transmitido el europarlamentario y portavoz de Sumar. Admite que puede haber un problema de financiación de carreteras en España, ante el que Bruselas exija a nuestro país un plan.
3: No va a haber una imposición de Bruselas de decir, esto lo tendréis que hacer así. Bruselas en cualquier caso lo que nos va a decir es, oye, quizá tenéis un problema de financiación de las autopistas, hacedme alguna propuesta al gobierno español para ver cómo lo resolvéis.
0: Así que algo habrá. En la sexta, Hurtason le han preguntado también por el run, run del día, la posibilidad de que, llegado el caso, Sumar se abstuviera para evitar que Vox entrara en el gobierno. No entra Hurtason a discutir el asunto. Sumar lo que se plantea es repetir gobierno. Cualquier otra posibilidad, dice, está fuera de la realidad. Vox concentra esfuerzos en Mallorca, defensa del castellano y de sus propios candidatos, uno de los cuales ha recibido hoy amenazas de muerte, Diana Rodríguez. Sí, denuncia el candidato al Congreso por Baleares, que esta madrugada uno se energúmenos han llenado su barrio de pintadas amenazantes en las que le desean un tiro en la nuca. No es la primera vez que ocurre algo parecido, ha lamentado Jorge Campos, pero sí tan cerca de su casa y por donde pasan a diario sus hijos.
2: Esto es la consecuencia de esas campañas de
3: criminalización contra Vox diciendo que somos unos ultras, unos fascistas, unos tíos, bueno, casi nazis. Luego hay un descerebrado por ahí, como estos que deben haber hecho las pintadas, que se lo creen y se creen con
2: derecho pues, a acabar con nosotros.
0: Amenazas de muerte que previsiblemente condenará esta noche a Bascal, que llega Mallorca con los deberes hechos tras ese acuerdo de gobierno con el Partido Popular en Baleares, con más de un centenar de medidas entre ellas, la creación de una oficina que garantice la libertad lingüística para acabar, dicen, con las imposiciones de socialistas y separatistas. ¿Y qué dicen las encuestas? Pues ahora ya recogen el impacto del cara a cara del lunes y todos estiman que Feijón logró sumar entre dos y cinco escaños, en concreto la de Celeste Tel, que les cuenta Onda Cero. ...da una diferencia de 48 escaños a favor... ...Juan de Dios Colmenero de los populares. Así
4: es, 48 diputados le saca el Partido Popular al PSOE... ...en este sondeo del mes de julio del Instituto Celeste Tel... ...que les cuenta a cero... ...la formación de Alberto Núñez Fijo... ...con el 36,5% de los votos obtendría 151 escaños... ...el PSOE se estancaría en el 28%, 103 diputados... ...y en la batalla por la tercera plaza entre Sumar y Vox... ...los resultados arrojan en la encuesta... ...se habla de un empate técnico... ...una diferencia de tan solo un escaño... 30 29 en favor de Vox. Los efectos del cara a cara también han influido en otras encuestas, como la de 40 DB, de en la que se refleja no solo que se ha frenado en seco lo que parecía el inicio de una remontada socialista, sino que se ha propulsado las expectativas del Partido Popular. Los populares han ganado en esta encuesta hasta 11 escaños en apenas tres días. Por lo demás,
0: más de mil personas piden en un manifiesto a la mejora institucional tras las elecciones. Gobierne quien gobierne. Entre los firmantes 100 juristas, académicos y activistas sociales, como Adel la Cortina, Manuela Carmena y Consuelo Ordóñez. Y además les recordamos que en OndaCero.es pueden participar en Juego de Escaños, la herramienta digital con la que hace su pronóstico sobre la configuración del próximo Parlamento y el número de asientos que obtendría cada partido. Además, nuestros compañeros de la web han añadido una nueva sección en la que pueden ver las comparativas de los programas electorales de los distintos partidos en varios asuntos.
3: Noticias Mediodía. España decide.
0: Hombre,
5: Luis, te veo mejor que nunca.
3: Es que he pillado un kilito. ¿Y ese cochazo? Pues eso, que he
4: pillado un kilito.
3: Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar un millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es
0: si eres del Club Carrefour, 2 por 1 a full. Hasta el 26 de julio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, tienes
5: 2 por 1 en más de 1.300 productos. Como en el aceite de oliva tradicional o carácter la española, un litro. Compras 2 y acumulas 8 euros con 30 en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
1: ¿Que
2: ¿Me quemo?
3: Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Puedes entregar tu voto acudiendo a cualquier oficina de correos hasta el 20 de julio. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible para evitar esperas de última hora.
1: Correos. Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio
3: CERN. Síguenos en Twitter, arroba mediodíaoc.
0: Otra atrocidad, otra violación en grupo en Mallorca. La policía ha detenido a seis alemanes por violar a una joven también de nacionalidad alemana en un hotel de Playa de Palma, Onda Cero Mallorca, María Cortés. Los turistas alemanes que pasarán mañana a disposición judicial aseguran que las relaciones sexuales fueron consentidas por la joven que fue atendida de urgencia en un centro de salud y después trasladada hasta el Hospital Universitario de Sonjadser. Ocurrió la madrugada del jueves cuando la víctima de 20 años, que también se encontraba de vacaciones, conoció a un chico que le propuso ir a un hotel. La joven aceptó la propuesta, pero al entrar en la habitación se encontró con otros cuatro jóvenes que habían consumido alcohol y la retuvieron. Algunos la violaron y otros no hicieron nada por impedirlo. La Policía Nacional consiguió detener a cinco de ellos. Una sexta persona ha sido arrestada horas más tarde. Cumbre de la Unión Europea con la CELAC con los países de América Latina los próximos lunes y martes. Y Pedro Sánchez ha generado un enorme malestar en los participantes a uno y otro lado del Atlántico porque ha invitado al presidente ucraniano haciendo valer su condición de presidente de turno de la Unión Europea, pero... Asunción Salvador sin contar con nadie.
5: Invitación que desveló Zelensky ante un grupo de periodistas en Kiev. Después su gobierno matizó que lo que realmente le ofreció Sánchez es que la oposición ucraniana esté presente en la cumbre, porque quien tiene que cursar esa invitación de forma formal es el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. A esta hora, esa invitación no se ha producido, y es notorio que, del otro lado, varios miembros de la CELAC, que mantienen buena sintonía con Moscú, la rechazan. Especialmente el brasileño Lula Dasil que además era el interlocutor latinoamericano clave en la cita porque preside el Mercosur con el que la Unión Europea tiene pendiente de cerrar desde hace 20 años un acuerdo de libre comercio. Y Sánchez se ha propuesto que eso sea también ahora, en su semestre europeo.
0: En las formas que hay que cuidarlas. Porque el apoyo europeo a Ucrania es indudable. De hecho, hoy los socios debaten el mecanismo de ayuda al país de Zelensky, por el que se le envían 50.000 millones de euros para el periodo entre 2024 y 2027, casi la mitad aportados por los socios, el resto por los bancos. La vicepresidenta española, Nadia Calviño, confía en que el montante se apruebe. Espero que haya un apoyo unánime de los ministros para seguir
2: aportando este apoyo financiero a Ucrania y no solo de liquidez financiera, sino también que haya algunas inversiones que ayuden a la solidez del país.
0: En Bruselas nos vamos a quedar porque la Unión Europea va a llevar a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio por el arancel que mantiene a la aceituna negra española. Corresponsal comunitario
2: Jacobo de Regoyos. La OMC ya había dado la razón a la Comisión Europea en el 2021 y Estados Unidos había comprometido entonces a dejar de imponer esos aranceles del 35% a la aceituna negra española en enero de este año. Siete meses después, el Ejecutivo Comunitario ahora ya dice que se le ha acabado la paciencia y pide un nuevo arbitraje a la Organización Mundial del Comercio que tiene 90 días para decidir si Estados Unidos no cumpliera con la nueva decisión o decidiese apelar, la Unión Europea podría entonces considerar medidas de represalia.
0: 14 de julio, día de la fiesta nacional de Francia, Macron preside el desfile militar en los campos elíseos de París en medio de un despliegue policial de excepción para evitar los disturbios que Francia ha sufrido recientemente después de la muerte de un joven en un control policial corresponsal Álvaro del Río.
2: Un dispositivo total de 130.000 agentes en todo el país para cubrir las diversas celebraciones de la fiesta nacional en un clima por cierto muy tenso tras las últimas revueltas y de momento con cierta eficacia porque la pasada noche hubo incidentes como ya es habitual la víspera de cada 14 de julio pero menos incluso que el año pasado 97 detenidos y algo más de 200 vehículos incendiados es el balance de una noche relativamente tranquila ha dicho el ministro del interior y sin ningún percance ha transcurrido esta mañana el desfile militar presidido por Emmanuel Macron junto al primer ministro indio Narendra Modi... ...como invitado de honor... ...máxima seguridad también... ...con motivo de los fuegos artificiales... ...previstos esta noche... ...y que algunos ayuntamientos... ...han preferido cancelar.
0: Y mientras... ...al otro lado del Canal de la Mancha... ...en el Reino Unido... ...el Comité de Inteligencia y Seguridad... bronca a los sucesivos gobiernos... ...por no haber abordado... ...la amenaza que China supone para el país... ...creen que Pekín... ...practica una política de espionaje agresiva... ...que se está haciendo con sectores estratégicos... ...como la electricidad... ...y que aprovecha los centros educativos del país... Como como caldo de cultivo, corresponsal Celia Maza. Tras una
5: investigación de cuatro años, aseguran
0: que China ha intentado infiltrarse en las agencias de inteligencia
5: británicas como parte de una campaña de espionaje que tiene también como objetivos a políticos, infraestructura, ejército, empresas privadas y el sector académico. Advierten sobre un escenario de pesadilla, dicen, en el que Pekín tiene la supremacía tecnológica y puede ejercer presión en todos los niveles, y condenan a los sucesivos gobiernos por no haber abordado la amenaza al priorizar los intereses económicos. El ejecutivo de Sunak se defiende asegurando que se han aprobado varias leyes para Proteger la infraestructura, pero un influyente sector de las filas conservadoras piden marcar distancias con el gigante asiático.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía. Mi instinto detective me llevó a Soloptical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en Soloptical.com.
0: ¿Desanimado porque no llegan las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista cada mañana en más de uno las entrevistas que marcan la actualidad
1: desde el candidato del PP a la presidencia del gobierno, señor Muñoz Eijo, buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos don días. Cuando usted dice eh, a los carteros que hagan el esfuerzo de, de entregar todos los votos a pesar de sus jefes ¿Está sí. usted eh, insinuando o afirmando que la dirección de correos ha tenido algún interés en que no se repartieran a tiempo los votos por correo? Esto no es simplemente un paquete, esto es un derecho constitucional y si tenemos a escasos, días de eh, el plazo finalice más de un millón de personas que han solicitado el voto y no lo tienen estamos ante un supuesto gravísimo porque sería lamentable que se queden tan solo 500 personas sin poder votar y estamos hablando de un millón
5: más de uno con carlos alsina de lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app te mereces esta radio onda cero tu radio Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha
0: los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en Fiat.es. Carlos Alcaraz buscará esta tarde meterse en la segunda final de Gran Slam de su carrera. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
4: tardes, Elena. Llegó y ganó el año pasado el murciano la del Abierto de Estados Unidos y hoy puede lograr clasificarse para la de Wimbledon. Para ello deberá, eso sí, Alcaraz superar al ruso Medvedev en una semifinal que comenzará en torno a las seis de la tarde, una vez haya concluido el otro duelo entre el serbio Novak Djokovic y el italiano Janik Sinner, ambos ya sobre la pista central de Wimbledon para dar comienzo a esa primera semifinal en apenas unos minutos. Un Carlos Alcaraz que está mostrando un gran nivel sobre la hierba londinense, donde el Español ya tiene, por cierto, un finalista en esta edición. Jugará mañana Marcel Granollers la final del dobles masculino junto al argentino Ceballos. Pasó ayer Granollers por Radio Estado Noche, donde habló sin tapujos del rendimiento de Alcaraz.
3: No, normal no lo veo, normal no lo veo Yo flipo, eh, a mí me sorprende cada día que, que lo veo jugar, ¿no? Porque Tiene 20 años y, y está jugando en los Estadios más importantes, contra los Jugadores más importantes, en situaciones Complicadísimas, es muy difícil manejar Todo lo que está manejando Carlos Y es capaz de, en las situaciones De, de más presión, sacar su, su mejor tenis, ¿no? Así que La verdad que yo me quito el sombrero y pues, Es de, de admirar, la verdad
4: Pues es ya finalista Granollers, puede serlo Alcaraz Y también Sara Sorribes, que junto a la Checa Buzkova juega esta tarde las semifinales del dobles femenino. La otra gran cita deportiva de hoy nos va a llevar hasta los Alpes, con esa decimotercera etapa del Tour de Francia que afronta una jornada con un duro final en alto en el Gran Colombia donde se espera pelea entre Bínkegaard y pogachar por el maillot amarillo, separados ambos por solo 17 segundos y también por ese tercer cajón del podio al que optan los españoles Carlos Rodríguez y Peyo Bilbao, ambos a menos de dos minutos del tercer clasificado del australiano Jack Hindley. Un ciclismo español que está brillando en esta ronda gala. Logró ayer Johnny Zaguirre la segunda victoria de etapa para los nuestros, protagonista también el ciclista vasco en Onda Cero, donde reconocía la dureza que está teniendo este año el Tour. Johnny Zaguirre. Solo viendo los primeros días, ¿no? En las etapas de País Vasco,
3: Pirineos ya enseguida. Se está yendo a mil, se está luchando todos los días la fuga. Pues hoy también ha sido muy, muy intenso todo, ¿no? Se ha roto el pelotón y la verdad es que se está yendo muy rápido, como todos los años, pero bueno, eh, la dureza también yo creo que está haciendo mella y todavía queda casi medio
4: turno. La selección española femenina de fútbol ha jugado esta madrugada su último amistoso antes del Mundial, 9-0. a 0. Han ganado a Vietnam, dejando buenas sensaciones para ese debut mundialista en una semana ante Costa Rica. El seleccionador, Jorge Vilda.
5: Es la última prueba real antes del día 21. La damos por válida porque el equipo ha jugado bien en ambas partes. Hemos presionado, ellas nos han acercado, hemos dejado la portería a cero. Hemos circulado, eh, se ha entendido bien el plan de partido, el equipo está preparado, está ilusionado, está con ganas, así que listos para empezar a Mundial.
4: Mundo del fútbol en el que seguimos pendientes del mercado de fichajes. Vallejo ya está en Granada va a jugar el central una temporada en el conjunto andaluz ido por el Real Madrid, mientras que el brasileño, el brasileño Lodi ha llegado a Marsella para finalizar por el Olympique. Recibirá el Atlético unos 13 millones y además tenemos hoy ya los primeros amistosos de pretemporada para equipos de la Liga. Juegan hoy cuatro de ellos lo van a hacer el Sevilla, el Getafe, el Cádiz y el Mallorca.
3: En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario. A ver esa foto, de ti patata.
5: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato. Siempre con la misma calidad. Patatas hijo El reto de comer bien cada día. Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de busca y nos volvemos a ver?
3: ¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios. Y a tus neumáticos, más. En Peyo Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad.
2: Condiciones en peyo.es.
0: Nueva fase... Curso. Nueva fase de la operación salida del verano. Sepamos cómo está la situación Jaime Jaimerejón, buenas tardes. Hasta ahora pendientes de un alcance que
5: está complicando la entrada a Madrid por la 4 a su paso por Pinto. También destacamos otro accidente en la salida a Madrid por la 6 a su paso por el planteo al margen de estos dos alcances destacamos complicaciones en Madrid salida 2 a su paso por Torrejón, dardoza Tres Rivas a 5 Arroyo Molinos. En Barcelona el la AP7 en subirás en sentido Tarragona complicaciones en Murcia en la 7 en Espinardo en ambos sentidos. En Málaga en la A7 en Rincón de la Victoria, en sentido Almería, complicaciones también en Cádiz, en la 7 en los barrios, en dirección Algeciras y en Sevilla, en la P4 en las cabezas de San Juan, en sentido Cádiz, precaución en estos
3: tramos y vías.
0: Hollywood está cerrado por huelga a las 9 de la mañana, hora española. Los actores se han unido a los guionistas en paro. Corresponsal Agustín Alcalá.
4: Ya están los primeros piquetes en las calles de Nueva York a estas horas... ...y en cuanto amanezca en Los Ángeles saldrán a lo largo de Hollywood... ...con su paro los actores y actrices que se unen a los guionistas... ...en total unos 170.000 empleados de la industria del cine y de la televisión... ...mandan un mensaje a los estudios de que deben cambiar la forma... ...en la que hacen su negocio, como ha señalado Fran Drescher... ...la presidenta del sindicato de actores y
2: actrices. We are the here. Aquí somos las víctimas, estoy consternada por la forma en la que nos están tratando... ...no puedo creer que reclamen que son pobres y que están perdiendo dinero cuando están dando millones de dólares a sus consejeros delegados.
4: Los trabajadores en paro y los jefes de los estudios anticipan que la huelga durará mucho tiempo poniendo en peligro los estrenos y las series para la próxima temporada. Tendremos
0: que esperar, efectivamente. De momento tenemos estrenos cartelera con Francisco Paniagua.
3: Esperando a Dalí, una comedia deliciosa, dirigida por David Puyol, la vida transcurre en cada queso en el restaurante El Surreal, mientras los protagonistas esperan a Salvador Dalí.
1: Bienvenidos al reino de Salvador Dalí.
3: El padre de Lola tiene unos restaurantes en la playa. Y a sus años, Tom Cruise sigue saltando entre edificios como si fuera ayer. Llega de nuevo en Misión Imposible en busca de un arma mortífera para la humanidad. No tienes ni idea del poder que representa. El cine nórdico también estrena. De Dinamarca llega Nada, un adolescente decide abandonarlo todo y marcharse del colegio y sus compañeros emprenden una acción arriesgada para que vuelva.
0: Somos todos como peones jugando una partida. Fingimos que lo importante no nos importa y que nos importa lo que no tiene ninguna importancia.
3: Y para los más pequeños, Elemental, la nueva película de Disney con la joven Candela como protagonista que vive en Ciudad Elemento.
0: Los de aire suelen tener la cabeza en las nubes. Oh, ¡Mi chaqueta
3: nueva! Les dejo con música de cine dos urguitas. Sebastián Yatra de Disney
0: Book. Pues así empezamos el fin de semana. Recuerden que a las 12 de la noche se entona en Pamplona el pobre de mí que pone fin a las fiestas de San Fermín. En la realización técnica Jorge Zamorano, Diego Ramos en la producción. Gracias, señores, por estar ahí. Buen fin de semana. Los que se vayan de vacaciones, disfrútenlas. Los que vuelvan, ánimo. Muy buenas tardes.